0: o repertório das agências, né, vamos dizer assim, tradicionais, ele já é bastante conhecido, isso é divulgado, né, tem uma tem um ecossistema de mídia segmentada e profissional que cobre isso. Né. Essa onda de boutiques, né, as boutiques já existem em quantidade e em qualidade, mas ainda não emergiu com toda a visibilidade que isso merece. Né. Esse futuro já está por aí, né, mas diferente da frase do William Gibson, que ainda não está... O futuro já existe, só não está tão bem distribuído. O futuro só não está visível. Né? A gente não consegue enxergar. É muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo.
1: Oi, eu sou o Davi Curi e esse é o Biz The New Way, o podcast da Bipool. Aqui a gente discute o futuro do mercado de comunicação. Mercado esse que passa por uma consolidação do processo de fragmentação. E se as estruturas chamadas de boutique já existiam há algum tempo observa-se um novo momento no mercado, que é a grande variação em termos de abordagem e disciplina dessas boutiques. Para trazer luz ao tal movimento de fragmentação, potencializar oportunidades e facilitar acessos, a Bipool lançou neste mês, maio de 2021, o report Boom Boutique. Feito em parceria com a DZ Studio, o Report traz entrevistas exclusivas de lideranças do mercado e analisa as boutiques de comunicação do país. O objetivo foi entender as motivações e as práticas tanto de quem atua nas boutiques quanto dos seus contratantes. E para falar um pouco das descobertas do Boom Boutique e expandir o tema, convidamos não um nem dois, mas sete líderes de boutiques de comunicação parceiras da Bipum. No episódio de hoje, eu e o Beto Sirotsky conversamos via zoom com o Cláudio Kalim, da Tecnol, a Fernanda Cardoso, da Indômita, a Greta Paz, da Eixo, o Gustavo Mini, da DZ Studio, a Renata Guzmão, da Black Ninja, o René Nunes, da Uplab e o Saulo Sanches, da Monkeyland. O conteúdo, tanto do Boom Boutique, quanto deste episódio do Biz Way, anyway, está imperdível para quem quer conhecer um pouco mais dessa tendência de fragmentação. Então já sabe, vai lá, pega seu café, aumenta o volume e bora com a gente. Isso daqui não é um episódio de podcast, isso daqui é um evento, um evento de celebridades. Que beleza! Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Biz the New Way. Para a gente começar aqui, grande elenco com a gente nesse episódio, queria que cada um se apresentasse num tweet em ordem alfabética. Então, o primeiro de todos, Cláudio Kalim.
2: É,
3: legal. Bom, obrigado aí pela, pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Cláudio Kalim, sou CEO da Tech Soul.
1: Obrigado, Kalim. Fernanda Cardoso.
4: Olá, eu também estou super feliz de estar aqui. Bom, eu sou a Fernanda Cardoso, eu sou diretora de criação na Indômita, que é um estúdio criativo, que além de eu trabalhar e atuar como diretora de criação, eu também fundei.
1: Muito bom, Fê. Greta Paz.
5: Oi, gente, prazer estar aqui. Eu sou co-founder e CEO da Eixo. A Eixo trabalha com experiência de conteúdos para marcas.
0: Gustavo Mini. Eu sou o Gustavo Mini, sou head de estratégia da DZ Studio. E junto com o Davi Cury, né, foi um dos os coordenadores aí do, do estudo sobre o qual a gente vai conversar hoje.
1: Maravilha, a próxima é a Renata Guzmão.
6: oi sou Renata Guzmão. sou é, CEO fundadora da Black Ninja de Recife e tô adorando estar aqui.
7: Renê Nunes. Salve, salve, Davi, galera da Bipu, todo mundo que tá escutando a gente. É, sou CEO da Uplab, que é um laboratório de inovação com foco em impacto positivo.
1: Muito bom. E o último na ordem alfabética é o Saulo Sanches.
7: Olá, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo
2: convite, Davi e Beto. Eu sou Saulo, sou cofundador da Monkeyland, um estúdio criativo.
1: O Beto dispensa apresentações, mas já em emenda aí sua primeira pergunta para essa, essa seleção aqui, Beto.
8: Boa, Davi. Obrigado pela, pela introdução. Sem me apresentar, mas está tudo certo, está tudo em casa. Mas eu queria agradecer aí a presença dos nossos convidados. Hoje é um podcast bastante especial para nós ter tanta gente legal. E aí eu já engato com a primeira pergunta para o Mini. É, na introdução, ele comentou sobre esse estudo é, que a, a Bipul fez em conjunto com a DZ, que é o Bumbutique. Então, é um, um, um report sobre o mercado... Nini, por favor, divide um pouquinho conosco o que está
0: que por trás, o que, que é esse estudo, vai ser muito bacana para o nosso bate-papo de hoje. Então, Beto, o boom boutique, né, ele nasceu da necessidade da gente entender um pouco mais, justamente, né, desculpa a verdade mas o boom das boutiques de comunicação, que é algo que a gente vem acompanhando aí no Brasil há pelo menos 10 anos. Esse fenômeno das, da, do, né, do modelo das boutiques de comunicação não é novo, mas a gente vem percebendo que existe algo novo acontecendo no Brasil relacionado né, a pequenas e médias empresas de comunicação. Então, assim, a gente partiu né, de um compilado de dados abertos de mais de duas mil empresas que a gente encontrou no LinkedIn, de pequeno e médio porte, dentro do segmento do marketing, do digital, do design, da produção audiovisual. E desse, né, desse mergulho nesses dados, a gente tirou alguns critérios para fazer 20 entrevistas em profundidade com sócias e sócios de boutiques de diversos segmentos da comunicação. A gente, além de uh, gestores de marketing de grandes marcas, né? E a partir dessas entrevistas a gente tirou uh, três perspectivas, ângulos, né? a visão de mercado dessas entrevistas, a visão sobre as boutiques né? e a visão sobre como que as marcas estão se relacionando com esse fenômeno e dentro disso a gente elencou 14 temas principais e se eu fosse resumir assim as principais descobertas né eu diria assim que essa nova onda de boutiques ela tem pelo menos três características diferentes do modelo histórico de boutique que a gente conhece né primeiro a gente tem mais boutiques no mercado a gente tem mais pequenas e médias empresas de comunicação especializadas certo segundo a gente tem boutiques mais preparadas do ponto de vista da gestão, né? mais preparadas assim também do ponto de vista da conexão com os conceitos contemporâneos de empreendedorismo, né? como são empresas que já nascem com um propósito, são empresas que estão ligadas no movimento do capitalismo consciente. Né? E, em terceiro, a gente tem uma onda de boutiques mais variada, de entregas mais variadas. Então, historicamente, as boutiques, elas eram geralmente mais focadas em entregas criativas. Né? Então, a gente tem agora boutiques de criatividade, focadas em design gráfico, focadas uh, no escopo do digital, nos diferentes escopos do digital, né? na criatividade digital, no storytelling, nas, na performance. A gente tem boutiques de RH, né? que inclusive tem duas, uh, duas sócias que foram entrevistadas por report. Né? Então, ou seja... Uh, o fenômeno das boutiques não é novo, mas a gente está vendo uma onda nova de boutiques acontecendo no mercado.
1: É, algumas pessoas que a gente entrevistou é, apontaram que é, a tecnologia tem muito a ver com essa questão da fragmentação no mercado, né, Mini? E disseram ali que é, novos canais exigem novas maneiras de se comunicar, a gente vê aí é TikTok para lá, é Instagram, é cafeína, é Clubhouse, e quem, e quem que eu vi que era bem ativa no Clubhouse desde o início é a Greta Paz. Greta, não só você como pessoa, mas a, a Eixo como um todo, se aprofunda muito nessa questão da, dos canais e, e como se comunicar de formas diferentes, né? Como que vocês fazem para se manter atualizados e atualizadas, entender essas nuances de canais, as diferenças, o que, que funciona em uma plataforma, o que, que não funciona em outra?
5: Então, Davi, as plataformas são canais e a gente enxerga sempre como uma oportunidade. No concept sempre vai ter a essência da marca, isso é muito importante sempre. Mas a gente vai se adaptando e a gente tem que estar tecnicamente muito preparados para atuar no que vem de novo toda hora, né? Então, a gente tem que falar a língua de cada plataforma e a gente vem experimentando muitas coisas que vão de TikTok a várias outras... E eu acho que o que muda é que antes a gente saía, por exemplo, quando a gente ia produzir uma coisa audiovisual, uma, né? A gente saía com um roteiro. Hoje a gente está saindo com quatro, com seis, com... Sempre pensando em cada uma das plataformas para fazer conteúdos nativos. Então, acho que derruba aquela história de versões, de fazer na vertical, só corta ali, para a gente pensar em, na essência de cada uma das plataformas. Então, acho que é sempre estar tá preparado tecnicamente, né? Super atualizado e aberto ao novo, para experimentar, para ver, e eu acho que hoje as marcas estão mais preparadas para isso, porque a disputa por atenção está em todos os canais, né então a gente precisa ser rápido, e se não ousar, se não experimentar muito rápido, a marca fica para trás.
8: Legal, Greta, complementando a pergunta agora para a Renata, da mesma forma que é muito importante conhecer cada canal, as especificações de cada cada frente, cada ferramenta nova, cada veículo, trazendo para a realidade do mercado brasileiro, também é muito importante conhecer as especificidades de cada região. Eu moro em São Paulo já faz sete anos, mas eu sou gaúcho, de Porto Alegre, da República Rio-Grandense, e muito, muitas vezes, quando eu morava no Sul, a gente via campanhas uh, para marcas uh, que estão no Rio Grande do Sul com uma presença forte, uh, mas muitas vezes sem realmente ter um olhar local. Achava que era suficiente, às vezes, colocar uma bombacha e um chimarrão, que estava tudo certo, e se identificar com o público do Rio Grande do Sul, o que não era verdade. Então, a, a minha pergunta para a Renata, como líder da, da Black Ninja, uh, que é muito forte uh, no, no Nordeste, quais são os principais uh, erros que as, que as agências cometem, que as marcas cometem ao olhar uh, para o Nordeste sem realmente aprofundar sobre, sobre a região? Uh, e quais são os principais uh, aprendizados assim, que você tem visto durante a sua trajetória?
6: Nossa, é, acho que a palavra que traduz, a gente chama de propaganda de turista, é, que coloca uma jangada no Ceará uma garrafinha de com aquela areia pintada para Natal, coloca aqui para Recife uma pessoa frevando em setembro, né? Isso aí a gente vê e não é, é muito comum. É, é vergonha alheia, né? Às vezes você sente e faz ai meu Deus, outro dia eu vi um aldó que tinha assim: é, vem para cá oxe, assim, gírias que a gente usa no lugar né, mal encaixadas, num lugar errado, no momento errado. E que são falsas, assim Acho que o legal é essa aproximação Esse chegar junto Essa falar a língua não é, não é gíria, né? É entender o que, o que o consumidor faz, o que ele quer A gente tem uma marca de, de alimento aqui Que a gente trabalha Que a gente faz receitas nossas E é impressionante Uma vez a gente fez receita de patola Sabe patola de caranguejo, né? É, no digital, né? Fizemos para o YouTube, para o Facebook Linda receita, mas de patola de caranguejo com o um molho, super tradicional aqui foi o maior engajamento e comentários de todas as receitas que a gente já deu. Eu
1: confesso que eu não sei o que é patola, que... Eu, eu, eu...
6: Patola é aquela pata do caranguejo. Ah, pata... É ah, pata faz grande. sentido,
1: faz sentido.
6: Olha <risos> patola, já aprendeu. Quando você vier aqui, eu mostro que é uma delícia. Imagina, você não sabe nem o que é patola, e aqui é a coisa mais normal do mundo, é uma receita de final de semana, divertida, e é um petisco, né? E a gente fez, vamos fazer, vamos fazer os bem tradicionais daqui, foi um sucesso. A gente fez semana passada, na verdade, essas últimas três semanas, com a mãe de Gil do Vigor, três ações com Dona Jacira para três clientes diferentes da Black Ninja, alimento, imóveis e, e é, uma marca de eletroeletrônico de varejo. Foi um sucesso. E aí você compara com algumas outras ações que foram feitas, que a gente vê que não foram regionais, e aquela mulher é um fenômeno. Ela é, é, é uma coisa que você, é um engajamento absurdo. As pessoas circulam pelas redes sociais porque ele é pernambucano, né? Então a gente chegou aí junto dela já para fazer essa ação e a, a forma como a gente tratou, falando a língua, né? É, é, essa aproximação do, dos detalhes, do conhecimento, da rotina, do que ela faz de manhã, de tarde, e noite, de como ela de como ela pode a gente pode colocar ela dentro de um imóvel... que era minha casa, minha vida, né? Bem bem dentro aí dentro do do, do ambiente deles. É, foi um, um fenômeno de, de geração de lead e de sucesso, então eu acho, Beto, que é, é conhecer, é, é isso, é essa aproximação, e é não forçar a barra, sabe, não não forçar achando que vai saber falar, porque a novela das oito coloca o pessoal falando daquele jeito que não é, não é Recife, é Recife, simples assim.
1: Muito bom, é, eu, eu que sou nascido e criado em São Paulo, é, imagino que tem muita coisa que a gente faz aqui, no, no eixo Rio-São Paulo, que deve chegar, até para o que o Beto falando do Sul, né? até no Sul deve chegar e falar, hum, isso daí é campanha que é feita para o Paulista para gente aqui, deve, deve aparecer é, umas coisas dessas, assim né? assim como a gente vê, por exemplo, algumas campanhas feitas, putz, regionalizadas, o, putz, América Latina, né você vê que é uma campanha isso. que só botaram uma dublagem ali, e não, 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 não fala muito com a gente né então é interessante esse ponto que o Beto provocou e eu vi ó, a sua, sua visão é super legal hein? queria fazer a próxima pergunta pro, pro René porque René, uma coisa que apareceu muito nas entrevistas também foi questão de, de propósito liderar a sua própria empresa significa ter mais chance de alinhar as suas verdades as suas atividades profissionais e não termino aqui minha pergunta eu vou além hein? Muitas vezes não rola aquele conflito de fazer o que você acha certo versus manter a empresa rentável?
7: Oi, Davi. Obrigado pela tua questão. Assim, eu acho que essa fragmentação né, que a gente ouviu aqui né, o Gustavo Mini falar que está acontecendo no mercado, sem dúvida ela traz novos players né, para dentro de um ecossistema de comunicação, de marketing, é, como esse grupo que está aqui. Né, que traz cada um a sua trajetória, a sua narrativa, e com isso também a sua vontade de expressar dentro desse mercado a sua visão de mundo através do seu negócio, através do que faz, do, entrega, do que entrega de valor dentro desse mercado. Então, sem dúvida, eu acho que essa fragmentação que a gente vai ver nesse estudo que o Mini comentou, eu acho que ela reflete também essa fragmentação é, de propósitos, essa fragmentação é, profissional e de especialidades que a gente encontra hoje no mercado, como ele também citou. Então, é, eu consigo ver dessa forma, sim. E acho também, seguindo nessa linha da resposta da segunda pergunta que você trouxe, que é uma ótima provocação, porque no período que a gente está vivendo hoje de pandemia, é, a gente conseguir ter é, uma saúde financeira para um negócio que não olha para propósito, que não olha para impacto, é já seria um desafio, ainda mais no, no, com tantas mudanças acontecendo. Agora, quando você olha para isso e que você realmente é, tenta alinhar causas, você tenta alinhar realmente propósitos seus e da sua organização com o resultado financeiro, você tem um desafio maior, porque significa que você tem um posicionamento dentro desse mercado. Agora, eu acho que também a gente está num momento, e eu entendo que a Bipu é super alinhada nesse lugar, da gente construir uma nova relação dentro desse mercado para que a gente não siga mais num caminho de ou a gente consegue rentabilidade ou a gente consegue falar de propósito. Eu acho que hoje a visão mais atualizada que eu entendo de sustentabilidade ela envolve o impacto ambiental que a gente entender a nossa relação com o ecossistema o um impacto social, principalmente em Brasil quando a gente entende as complexidades e todas essas nuances que a Ria acabou de falar né? então como que a gente de fato respeita é isso, entende as desigualdades que a gente vive, a gente consegue colocar o nosso propósito e a nossa organização a serviços dessas reduções dessas desigualdades, mas também o impacto econômico e financeiro, a saúde financeira dos nossos negócios também é muito importante, Quem quer, como a gente remunera, como que a gente dialoga sobre novos modelos de remuneração, porque também não adianta a gente falar de uma fragmentação e, e, e ter novos players e, e, e novas empresas entrando com as mesmas práticas e as mesmas formas que a gente sempre teve até aqui. Então, o, o, é, é nisso que eu acredito e entendo que esse grupo aqui e mais né, algumas centenas de outras iniciativas que estão espalhadas pelo Brasil e que devem estar representadas aí no estudo, eu acho que estão... É, é, aliadas dentro desse mesmo objetivo e eu entendo que a Bipool tem um papel muito legal dentro disso, a gente já vem construindo e conversando sobre possibilidades e, e, e fazendo projetos que vão nessa direção, então acho isso é, também uma coisa bacana dentro dessas novas perspectivas que estão se abrindo
8: Super legal, René de fato, assim nós como Bipool a gente tem um, um propósito de melhorar a indústria, claro que os desafios são enormes e a gente também não tem a a pretensão, e é um pouco tópico achar que vai resolver tudo da noite para o dia, mas cada conquista, cada avanço, para nós é bem significativo, e a gente entende, assim, que o saldo tem sido bastante positivo, mas tem muita coisa ainda a ser feita, né? tem vários desafios, e realmente é muito legal ter tanta gente com esse mesmo espírito. Mas, bom, vou fazer a pergunta agora para os corintianos, uh, Kalim e, e Saulo, além de, além de corintianos, vocês dois lideram, Uh, boutiques com bastante uh, destaque, né, o Kalim lidera, é sócio uh, e lidera a Tech Soul que, uh, uma das agências independentes mais uh, criativas e premiadas que a gente tem hoje no, no Brasil, e o Saulo uh, com a Mank, que, que é um estúdio um pouco mais recente, mas também com trabalhos com bastante visibilidade para grandes clientes, o Lever, Nestlé e outras marcas, e aí o, a minha pergunta é que um dos pontos que a gente viu no, no Boom Boutique é que muitas dessas boutiques têm uma vontade maior de trazer coisas novas. Elas estão mais abertas para novidade, para provocar o cliente e para de fato fazer a coisa acontecer. Por que, que vocês acham que, 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 que acontece isso? O que está que por trás desse indicador que nós observamos no, no estudo? E vale, Começando só para pelo...
1: complementar a pergunta do Beto, vale, vale contar um pouco do histórico aí também, Saulo e Kalim que vem é que tem carreiras extensas em grandes agências, né? Então, acho que essa visão de como foi como executivo e como é agora como, como empreendedor é super, super legal ouvir de vocês.
8: Boa. Pode começar aí, Calim, depois o, o Saulo complementa, por favor.
3: Legal. É, cara, difícil dizer se é mais vontade ou menos vontade, né? De, um, de uma operação ou de outra. O que eu acho que essa... essa é, é, o estudo está mostrando né, que esse novo momento das agências, das boutiques, uh, é uma reação do mercado publicitário ao que a gente está vivendo no mundo. Né? Eu acho que a gente, tinha, a gente vê que todas as indústrias, todos os mercados, procuraram novos formatos de fazer as mesmas coisas, e o mercado publicitário, não de comunicação, mas o publicitário em si, Faz a mesma coisa desde a década de 40, 50. Se você pegar quem assistiu Mad Men aqui, né? E Sim. acho que muita gente assistiu, e quem não assistiu deve assistir, porque é legal para caramba, né? Você vê que a, a história das agências tradicionais é igual. As grandes agências são é igualzinho ao que o, o Don Draper fazia no, nos anos 50. Né? Talvez bebe menos uísque, fuma menos, mas o modelo é o mesmo. E eu acho que não é possível a gente viver na, 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 na sociedade que a gente está vivendo hoje, de todas as indústrias, todos os mercados procuram novos formatos e o mercado publicitário não procurava. Né? Então, eu acho que isso, a, 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 essas novas boutiques são também uma resposta a isso. Né? Como é que a gente pode fazer uh, uh, esse, o trabalho que era feito de uma forma diferente, num modelo diferente, né? com, o, outro tipo, uh, com outro tipo de gestão, com outro tipo de desafio. E aí, eu acho que a, gente, que a gente traz também, junto com isso, uma outra questão, que é as, as agências é, menores, né, com os estúdios criativos, você tem menos amarras. Né? Você tem, muitas vezes, inclusive, menos, menos histórico com o cliente, o que te dá uma possibilidade de testar coisas diferentes, né, te dá uma possibilidade, aquele não que você teve a seis, que a agência tradicional teve há dois, três anos atrás, a gente não teve, então o cara que está criando, ele te, ele não tem esse histórico, ele ele está sem, ele é uma folha em branco, né, a gente até, quando a gente vai fazer apresentações para clientes novos, por exemplo, a gente costuma levar seis, sete, oito, dez ideias, dos do mais diferentes tipos porque exatamente a gente não tem o histórico eu não sei se o cara prefere verde ou amarelo ou se o cara prefere o azul ou vermelho né? então eu, eu me dou essa liberdade né? uh, eu acho que isso, isso, isso é uma diferença e tem uma outra coisa também que eu acho que faz muita diferença é que os próprios anunciantes, os clientes hoje são mais abertos a procurarem novos formatos e novas soluções porque uh, uh, há muito pouco tempo atrás uh, existia também essa, essa preocupação ou esse distanciamento dos anunciantes uh, com relação a novos formatos, o, o que é válido também, porque o cara está na cadeira dele ali, a gente sabe que ele está nessa cadeira por dois, três, quatro anos, ele tem que trazer resultado, então é difícil ele experimentar coisas novas, é muito difícil, né? mas hoje a gente sente uma abertura muito maior dos anunciantes, dos clientes, experimentarem, sim, coisas novas. Né? E o que é muito bacana. Então, junto, muitas vezes, junta a fome com a vontade de comer. Né? Então, eles querem experimentar. A gente tem agora essa possibilidade de trazer novos formatos. Então, tanto melhor para trazer soluções diferentes.
8: Ô, Carlinhos, antes de passar para o Saulo, eu então é só complementar... Uh... Tem uma, muitas vezes, uh, as boutiques acabam trabalhando numa lógica mais de projeto do que uma relação recorrente. Isso não é sempre, tem um contrato de fit também, uhum. mas de uma maneira geral tem, é mais projeto. Você acha que essa relação uh, por projeto uh, facilita essa, esse, esse processo de ser um pouco mais leve e de não ter aquele desgaste do dia a dia, que consequentemente acaba muitas vezes... Uh, não estimulando a inovação, a,
3: a novas ideias, ou você acha que não tem nada a ver? Tem as duas coisas, né? Você tem o lado bom e o lado ruim de você trabalhar para o projeto e, e trabalhar por por, uh, por contratos, né contratos longos e tudo mais. Uh, o lado bom é esse, acho que você pode inovar sim e trazer sempre coisas novas, né? Uh, sim, acho que a, o dia a dia desgasta, e é todo mundo que tem experiência aqui com grandes agências, então, em grandes agências, desgasta muito mais, porque muitas vezes é ma muito mais engessado, inclusive, né? Mas, por outro lado, também você tem a, a possibilidade menor do aprofundamento para soluções mais complexas, né? Uh, porque isso demanda tempo, demanda investimento, uh, demanda conhecimento, né? Que se quando você tem uma possibilidade de ter algo mais a longo prazo, você consegue fazer. Acho que tem o lado, o lado bom e o lado ruim dos dois modelos. Uh, eu acho que um misto talvez seja a melhor coisa do mundo, né? uh, ou projetos seguidos. Uh, eu acho que honestamente, acho que não tem, não tem o certo e o errado. Você tem formatos diferentes para necessidades diferentes. Tem clientes que precisam das coisas uh, recorrentes que para esse tipo de cliente precisa ter lá o dia a dia, e tem clientes que você pode trabalhar esporte. Não tem, não tem certo e errado.
8: Legal, boa. E aí, Saulo, como é que tu enxerga tudo isso?
3: Eu
2: concordo com a Aline, é difícil a gente falar sobre mais ou menos vontade, mas vou falar uma coisa que eu acho que é verdade. Por exemplo, o melhor tempero é a fome. Né? E, obviamente, uma agência independente tem mais fome do que uma agência global. Né, por, é, por vários motivos. Primeiro que uma boutique independente precisa construir a sua própria história e a sua própria identidade. Em geral, também é uma é uma estrutura menos hierárquica, né? Então, você acaba sendo atendido diretamente pelo time cena né, pelo fundador, o que, o que, na minha opinião, faz muita diferença do que você, você está todo dia falando com o fundador, quem idealizou aquilo ali, né? A gente na Manque, eu tenho, tenho tem um ano e quatro meses, um ano e cinco meses de vida, mas eu sempre falo com os nossos clientes, assim, olha, tão importante o trabalho que a gente está fazendo é para você quanto para nós, porque cada trabalho que sai vai dizer mais sobre a Manque do que sobre você, porque você tem uma marca, muitas vezes, muito mais estabelecida do que a nossa. Então, é muito importante. Então, a gente faz muita questão de estar... Tá construindo essa marca a cada trabalho, né? A gente tem essa ambição de construir essa reputação criativa a cada trabalho. E isso, você estar tá junto com os fundadores, acho que faz muita diferença. Então, esta fome, talvez seja essa uma parte da resposta para dessa pesquisa, né? Então, pô, eu quero fazer, eu quero construir, eu quero crescer, isso é, impacta no trabalho. Uma outra, o um outro aspecto, eu acho que é o modelo de negócio, né? É, existe no, nos, nos grupos internacionais, e de novo, não tem certo, não tem errado, tem prós e contras dos dois modelos, né, e, e estou no modelo independente, já vivido de multinacionais e, e sei como que é, mas existe um modelo muito baseado no Brasil em remuneração de mídia, então restringe muito o tipo de trabalho que você acaba entregando, então eu só ganho dinheiro se eu te apresentar algo, ou pelo menos ganho muito mais dinheiro, se eu te apresentar algo com mídia, então restringe a tua entrega. né? Hoje, com o modelo da que a gente pode entregar um produto, uma embalagem ou uma comunicação, porque a gente não está lastreado no modelo de, de remuneração por mídia. Ele dá mais autonomia aumenta a chance de eu ter mais projetos nesse aspecto. né? E, além disso, a gente não tem nenhum contrato, todos nós aqui independentes, por alinhamento. A gente conquistou cada cliente. Né? Então, assim, a qualquer momento, eles podem mudar. Não tem ninguém em Nova York, em Londres que fala, pode fazer o que você quiser. O contrato não será rompido. Pode reclamar, pode mudar as pessoas, mas a conta seguirá nesta agência porque é um alinhamento global, não vai mudar a conta de um país. Então, essa segurança, agências independentes, não tem. Então, assim, só... Já porque eu citei meu avô no, no início da resposta, você citar nesse seguinte. Ficou, sei lá, 70 anos casado com meu avô, como é que... E ele dava flores... Todo ano, dia dos namorados, eu falo assim, mas vou, por quê? Eu falo, bom o dia que eu já conquistei sua avó, eu perdi. Então, eu continuo mandando flores, continuo como no Dia dos Namorados, depois de 70 anos. A gente, como a gente independente, é, é a mesma coisa. Se a gente não conquistar o cliente todos os dias, Se tiver um bom trabalho, amanhã despulga e vai para outro. Então, é, é um trabalho de, de consistência e de conquista diária. Então, essas duas coisas juntas, acho que imprime na quantidade de, de sugestões e na qualidade, eu acho, muitas vezes. Não dizendo que grandes grupos não têm qualidade, longe disso. Mas acho que esse envolvimento do time sênior todos os dias e bem próximo, acho que imprime no trabalho e, e na percepção.
8: Legal, Saulo. Não, às vezes tem é, tem clientes que brincam com essa história, né, dos times sênior, dos times júnior. Tem um cliente que costuma dizer assim que, putz, a coisa que ele mais odeia é a agência Ernest Yang. Daí a gente pergunta, tá, mas o que é a agência Ernest Yang? Ele fala, quem vende é o Ernest, quem entrega é o Yang. É, isso acontecer não. muitas vezes, é, infelizmente. <risos> né? Mas eu acho que é um pouco do que você falou, assim, né? essa, essa tá na linha de frente, os donos, só e passa uma segurança e uma vontade de trazer coisas novas e colocar coisas de pé. Super legal aí, Saulo, o teu relato. Passo o Davi.
1: Depois, depois o Mini pode falar um pouco mais, mas realmente essa questão da, da senioridade e ser atendido pelos donos e pelo, pelo time mais sênior é muito o que a gente ouviu. né? Mas essa, essa resposta do Saulo terminou exatamente num ponto que se eu tivesse alinhado com ele como essa transição não seria, não seria tão boa, porque você falou muito do, do se reinventar e ter que conquistar todo dia e ter capacidade de olhar novas tendências e tudo mais e acho que isso tem muito a ver com a pergunta que eu quero fazer para a Fernanda. Que a Fê é, trabalhou, na, em, trabalhou em rádio, trabalhou em gravadora, parênteses aqui. A Fernanda te conhece da época do, da sua banda, viu, Mini? Depois ela, depois ela te fala sobre isso. Mas gra, trabalhou em gravadora, na MTV, em agência como fixa uh, e como uh, freelancer. E hoje você lidera seu próprio estúdio, né, Fê? E toda a sua carreira você esteve envolvidas em projetos com marcas muito legais. assim. Você for pegar as principais marcas que a gente tem no nosso imaginário de publicitário, você já trabalhou com quase todas. É, você acha que esse modelo de trabalho por projeto é, te permite se adaptar mais facilmente, é, entender melhor para onde está indo, quais são as demandas do mercado e se reinventar? Se sim, quais são as outras vantagens desse modelo?
4: É, bom, acho que essa resposta ela pode ter muitos caminhos, né, alguns já foram citados aqui, mas eu vou partir de mim, é, eu acho que quando eu saí de agência, eu comecei a trabalhar nesse esquema de ou até mesmo no início ali da Indômita, eu topava muito esquema de fi. eu fiz muito fi. mas eu confesso que isso acabava me afastando muito do que era a minha habilidade principal, que é a entrega criativa, assim, né, então várias vezes quando eu percebia, eu tava meio afundada na burocracia daquele fi, do dia a dia, da equipe... É, eu sinto que desde que eu comecei a atuar nesse esquema de estúdio criativo, conectando os profissionais a partir desses desafios de cada projeto que eu recebo, eu cresci muito como profissional. Assim. É, hoje eu acho que o modelo de algumas grandes agências, muitas vezes, ele acaba colocando o time que tem para responder a perguntas e propor soluções de algumas coisas que não necessariamente eles entendem. assim E para piorar, essas pessoas muitas vezes elas não têm um tempo hábil para fazer uma pesquisa sobre aquele mercado, trazer um planejamento que traga um contexto real assim, daquele consumidor, daquele produto, daquela marca. Então, na Indômito, a gente analisa tudo isso projeto a projeto. E muitas vezes isso permita que eu tenha um olhar mais especialista sobre cada assunto e também mais plural, assim, né? Conectando uma equipe que vai ser mais diversa e que também vai oferecer um olhar mais diverso. Eu acho que isso se conecta com o que o Mini trouxe em relação às, aos, aos, aos times mais especialistas, né? E eu trago um pouco aqui do que a Renata falou, é que eu acho que tem uma responsabilidade muito grande do mercado, da forma como a gente atua, porque além de uma necessidade de representação, a gente precisa lembrar que muita gente, ela acaba construindo uma referência da sua própria identidade a partir do que elas veem nessas campanhas que a gente coloca no ar. Então, assim, para que, de fato, a gente tenha narrativas plurais, a gente precisa ter uma equipe plural. Senão, a gente cai ou no achismo ou no estereótipo vazio, que é o que a Renata estava falando, né, ali do hoje e tal. Então, acho que tem... É, não sei, eu, eu sinto que nesse formato que eu estou, me permite me conectar e, e pesquisar e estar tá sempre me aprofundando melhor nos assuntos.
8: Legal, Fernanda... Uh, obrigado pela, pela resposta Bom, a minha, a minha próxima pergunta Vai, vai para todos A gente no, no último uh, podcast A gente bateu um papo com o Thiago Matos, né, que ele é futurista Ele trouxe vários insights Legais, ele contou também uh, Que algumas previsões que ele fez Há alguns anos se confirmaram Outras não, mas foi um bate-papo bem, bem bacana então, indo nessa linha sobre futuro, como é que vocês imaginam que serão os próximos 5 a 10 anos no mercado de, de comunicação? Para onde é que a nossa indústria está indo? O que, que de fato vai se confirmar? O que, que deve mudar? Como é que vocês enxergam esse ponto? Até agora primeiro?
1: Até agora a gente tocou a bola no pé, né, Beto? Agora a gente quer ver, agora a gente quer ver polêmica, quer ver debate, quer ver gritaria. É, fácil. Eu vou, eu vou.
6: É, não, eu, eu quero... Eu, é, eu acabei de... Eu também me encantei com o Tiago Matos e aí contratei um curso dele para a gente, da Black Ninja, né? Que é o Neo Worker, né? Para a gente entender aí o que é esse profissional do futuro. E eu botei para o time todo participar, a gente está fazendo é um, é um curso online é, para as pessoas também entenderem o que é, que é o futuro delas, né? não só a agência, o que é o negócio, mas o profissional que está ali sentado dizendo, sim, o que é que eu vou ser amanhã? Como é que eu vou trabalhar? Né? Eu não sei como vocês estão, a gente está home office. E continuaremos enquanto não tiver vacina para o time, o time é muito novo, muitos então assim, eu não sei quando é que vai chegar aí uma vacina para a gente, mas o Tiago, ele levanta muitas questões muito interessantes, né, em relação a como a gente vai trabalhar, mas o fato é que é uma preparação porque a gente vai, acho que é uma fase muito positiva, porque a tecnologia que vai ser, já é muito presente na nossa vida, mas ela vai ser fundamental para a gente existir, né? Como é que a tecnologia vai entrar no nosso trabalho, na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos nossos, nos dando esse apoio automatizado, digamos assim, que a gente não, não é acostumado a ter, a gente é muito braçal, né? A gente usa sistema, uma coisa ou outra, mas a gente vai lá e digita e vai atrás dos layouts. Como é que a gente vai se transformar? A gente entende que a gente está em busca dessa, desse apoio tecnológico em qualquer segmento da agência, qualquer departamento, atendimento, mídia, criação e por aí vai. Mas me parece que vai ser muito bom porque as ideias e esse, e esse momento rico de ideias é isso que a gente está é, é, tá vivendo hoje, eu acho já. Que as ideias estão sendo muito importantes, coisa que os clientes estão muito contando com a gente para... Numa, numa crise com uma pandemia, dizer assim, faça o, o que agora? É o que a gente vai fazer amanhã? Como é que eu vou dar essa virada no meu conceito? Como é que eu chego perto do meu consumidor? Né, e está pedindo muito esse apoio. A ideia voltou a ser protagonista. né Até uns anos atrás, eu tava achando que a gente estava indo... Meu Deus, a gente vai ter que... vai ser só robozinho por aí. Não, a, a ideia é protagonista, e aí a gente vai juntar ideia com tecnologia. Eu sou otimista sempre, e aí eu, eu acho que vai ser super interessante trabalhar assim. Acho que a gente vai deixar de perder tempo com, com bobagens que a gente perde atualmente e vai, vai ganhar tempo para fazer com o que importa. É, acho que, que muito do que aconteceu, não só a questão de muita gente de home office, muita gente trabalhando, Renê, muito bem dentro né, de casa, mas tem muito um futuro muito legal aí pela frente, me parece. Assim acredito e quero acreditar, né?
8: <risos> legal, legal, Renata. Boa, Renê, acho que você queria comentar também,
7: né? Não, é legal, legal a provocação de olhar, esse olhar 10 anos assim, e, e acho que a Renata, ela trouxe aí uma citação de algumas coisas que são legais, né, e são inspirações pra gente, como o Tiago, que, que é um cara que eu admiro, conheço já tem alguns anos, e influenciou muito a gente, aí em 2016 a gente criar um núcleo de futurismo aqui na UP, que é liderado pela Lídia Zuin, onde a gente discute muito isso, leva algumas metodologias aí para dentro de clientes para olhar para isso, né, então... É, essa é uma pergunta que eu sempre gosto, porque faz a gente sair da onde a gente está agora e realmente entender que futuro desejável é esse que a gente quer construir. Eu acho que, para além da lógica de consumo, que está mudando, eu acho que a gente tem aí, quando a Renata fala da pandemia, realmente somente a ponta de um iceberg é, muito maior é, relacionado à questão ambiental, à questão climática que a gente vai viver. Então, isso tem uma agenda global já hoje acontecendo, que é a Agenda 2030 da, da ONU, que direciona muito, hoje, globalmente, as ações das grandes organizações. Quando a gente vê uma pauta como a pauta de SD entrando hoje dentro dos fundos de investimento e dentro das grandes organizações aqui no Brasil, é porque, de fato, a sustentabilidade está saindo de uma área e entrando para dentro da governança das, das grandes marcas, e isso é, é uma resposta também a, a, a uma questão de consumo. Então, o que eu entendo é que é, o consumo vai mudar é, porque ele precisa mudar, né? Ele precisa, a forma como a gente é, chegou até aqui é resultado do que a gente envisionou lá atrás. Então, se a gente quer um resultado diferente daqui a 10 anos, de fato, a gente precisa se relacionar é, entre a gente e também entre os recursos que a gente tem disponíveis hoje, entre as outras espécies, entre o que a gente tem aqui de, de meios e recursos produtivos, para que a gente consiga ter algo não na direção do sustentável, porque sustentável já não está, mas na, na direção mais restaurativa e regenerativa do ecossistema que a gente vive. Então, eu entendo que o mercado daqui a 10 anos, ele precisa tá, é, já, já ter chegado em alguns patamares é, mínimos, é, onde a gente consiga vislumbrar um futuro mais promissor para a nossa espécie, não para o planeta que o planeta segue, como já seguiu várias vezes, é, mas para a nossa espécie e, e, e para a nossa saúde é, financeira, para tudo isso, não existe é, produtividade infinita é, com recursos finitos, então a gente precisa olhar para isso, eu acho que as empresas que estão aqui como as nossas e empresas que hoje estão nascendo, olhando para essa agenda de 10 anos, eu acho que são empresas que precisam se colocar a serviço de apoiar essa transição é, para que as marcas consigam levar essas agendas para dentro das organizações e utilizar de todas essas disciplinas, e aí foi bacana também que a Renata falou de, de, do digital, falou de todas essas transformações tecnológicas, mas eu, eu acho que se a gente não, não entender para que, que a gente vai usar essas novas tecnologias, esses novos meios de produção é, vão ser novos meios de produção, assim como a gente já também teve isso em outras revoluções do passado. Então, como que a gente vai usar esses novos recursos disponíveis hoje para a gente fazer as transformações e construir o futuro que a gente quer, é, é algo que me interessa muito, é, um, é algo que a gente vem estudando aqui. Eu, pessoalmente, venho me ded dedicando a minha vida profissional nos últimos anos para tentar entender isso, como que eu uso todo esse capital intelectual, não só é, é, da, da minha formação, mas da formação dos times que hoje eu dero, é, e, e com os diálogos que eu consigo abrir hoje dentro das organizações para a gente juntos conseguir chegar num lugar é, mais bacana para todo mundo. Acho que é, é isso que eu desejo aí e que eu estou tentando ajudar a envisionar junto com amigos, parceiros aqui também que estão juntos nessa jornada.
1: Pô, a pergunta do Beto foi boa, tem bastante gente aqui querendo, querendo dar pitaco. Então vou na vou na ordem aqui, o Kalim também... Levantou a mão para quem para nossa para quem está ouvindo o podcast não tá vendo, mas está gravando pelo Zoom, então tem aquela mãozinha assim para dar uma organizada, O Kalim foi, foi o próximo a levantar. Vai que é tua, Kalim.
3: Pô, essa é pergunta de um milhão de dólares, né? Quem tem a resposta, por favor, né? Mas eu acho eu acho que vai, vai ter uma volta ao básico, sabe, o back to the basics, porque uh, uh, na minha na minha visão eu acho que o futuro, a gente ficou alguns anos aí olhando muito para dados e informações e, e gerando muita informação, muita coisa, e precisa entender o que você vai fazer com isso, né? Eu acho que uh, o, o grande lance aqui não é você conseguir coletar os dados e conseguir uh, cruzar uh, informações e tudo mais, é o que, que você vai fazer com essa informação e o que, que você vai gerar com esse tipo de informação, porque... É, ferramenta, a informação, tecnologia, os anunciantes têm muito mais que a gente. Né? E hoje tem seus times lá dentro, tem muito mais capital para investir em, em, em novas ferramentas, em outros tipos de, de coisas, né? Então, uh, uh, acho que a, 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 as agências de comunicação, os, os estúdios criativos, as boutiques criativas, como uh, queiram uh, chamar, a gente vai ter que entender, muito, primeiro, muito bem o que, que a gente faz exatamente, para não tentar enveredar por todos os lados, porque eu acho que foi um grande erro que as agências tradicionais tiveram no passado recente. Querer trazer tudo para dentro de casa, uh, isso não faz nada bem. Né? Acho que isso foi um grande erro. Se, aí e aí depois saber o que você não faz. Né? Só sabendo o que você não faz já é, uma, é um grande avanço. Então, então no que, que eu sou bom? No que, que eu posso agregar dentro do processo? No que, que eu posso fazer com que o, o meu cliente tenha, tenha sucesso? Em qual, em qual pedaço aqui? E a partir disso, é, entender junto com, as, com, com os dados e com as informações que são geradas, seja dentro do cliente, seja em, em dados públicos, seja dentro da agência, com ferramenta proprietária ou com outro tipo de ferramenta, o que, que eu faço com isso e, fa e consigo fazer com que cresça, com que os, os projetos avancem, com que os resultados aconteçam, é, eu acho que isso, isso, isso é uma coisa muito, uma coisa que o René falou, é verdade, qual que é a verdade dele, qual que é, sabe, que, é, é, ele está construindo algo que seja verdadeiro dele, ele está correto, é isso aí, cara, você tem que fazer algo que seja verdadeiro para você, para a sua empresa, para que você consiga ser relevante, né? então eu, eu, eu vejo muito o, o futuro muito assim.
1: O Gustavo Mini também queria, queria comentar alguma coisa, né, Mini?
0: Olha, eu vou, vou fazer o trabalho sujo aí de vender o report, né? Porque, assim, eu acho que difícil fazer, né, esse exercício de olhar para 5, 10 anos, né? Mas eu acho que fora o insondável, né, que pode nos atropelar a qualquer momento, uh, o, o report mostra que a gente meio que já está vivendo né, na, na próxima etapa. Essa... Só que o que a gente está vivendo não está tão visível, porque um dos pontos que foi trazido principalmente pelos gestores de marketing é uma dificuldade de enxergar esse novo contexto das boutiques. Elas existem, eles sabem que elas existem, eles ouvem falar, né só que não conhecem muitas, não, não tem um repertório. E o repertório das agências, né vamos dizer assim, tradicionais, ele já é bastante conhecido, isso é divulgado, né tem uma tem um ecossistema de mídia segmentado e profissional que cobre isso. Né? Essa onda de boutiques, né, as boutiques já existem em quantidade e em qualidade, mas ainda não emergiu com toda a visibilidade que isso merece. Então, a impressão que eu tenho, a partir do que a gente viu, conversou, né, as conversas foram super ricas, foi né, esse futuro já está por aí, né, mas diferente da frase do William Gibson, que ainda não está, né, o futuro já existe, só não está tão bem distribuído, o futuro só não tá visível né a gente não consegue enxergar é muita coisa nova acontecendo ao mesmo tempo né então eu enxergo para frente né uma consolidação do que já está acontecendo mais ou menos né nos Recantos sim, alguns né para alguns grandes clientes isso começa a aparecer com mais protagonismo né e baseado nisso em tudo que foi falado aqui né estruturas mais enxutas mais especializadas conectadas com uma visão mais construtiva, né, de futuro, uh, de mercado, né, e com uma com um equilíbrio também de, de para usar uma expressão que o Beto trouxe de Ernst e Yangs, porque o problema nas grandes agências não é ser vendido pelo Ernst e atendido pelo Yang e sim que o Yang às vezes é um Yang que é considerado é deixado lá para trás, né, e a gente tem boutiques que tem ótimos Ernst, que vendem, atendem e fazem. E a gente tem boutiques que tem excelentes Youngs, que vendem, atendem e fazem. Então, eu acho assim, a gente já está vivendo o futuro, só que ainda falta visibilidade, conexão, né? Falta isso emergir com um pouquinho mais de força. Bem por aí. Irretocável,
1: Mini. É, Saulo também levantou a mão.
2: Eu, eu adoro quando os clientes para a gente fazer assim, plano de 5 anos, plano de 10 anos, eu adoro, porque é super irresponsável, você pode falar o que você quiser, daqui 5 ou 10 anos, a gente não tem muita responsabilidade sobre isso, então, neste espírito de responsabilidade, eu vou me arriscar aqui a, a dizer minha opinião sobre, sobre o futuro, porque eu acho que os, a tecnologia muda muito, muda muito rápido, o ser humano muda pouco e muito devagar, é, e eu acho que, como o ser humano muda muito devagar, às vezes a gente esquece um pouco disso. Então, por exemplo, meu filho está lendo Fábulas de Êxodo. São fábulas escritas 2.500 anos atrás. Super atuais. Eu lembro que ele ama, adora. E tanto faz para esse 2.500 anos atrás. É atual. que está lidando com o ser humano, com os sentimentos, o que engaja, o que não, índole. Então, este lado do ser humano, de gostar de boas histórias, eu acho que isso vai continuar daqui 5, 10 ou como no caso de anos, por milhares de anos, e isso é muito importante, nós que trabalhamos em comunicação, este critério de contar boas histórias faz muita diferença, né? tanto que a gente tem sucessos globais, né porque o ser humano tem esse sentimento em qualquer lugar que for, né? É... Eu gosto de comunicações locais porque aproximam, mas eu também acredito em comunicações globais desde que mexam com os sentimentos mais profundos do, do ser humano. Funciona. Em contrapartida, tem a tecnologia que muda muito rápido. E isso muda vários mercados, incluindo comunicação. Muda muito rápido. Então, muda o jeito das pessoas consumirem essas histórias. Isso vai mudar sim, isso vai mudar rápido. O que eu acho que acontece na nossa indústria é que muita gente seduz rápido pela tecnologia, esquece a parte de contar história. Então, agora é TikTok. Vamos todo mundo para TikTok. Agora é para o Clubhouse. Vamos todo mundo... e esquece que as pessoas estão indo para estes essas plataformas com essas novas tecnologias, os novos jeitos de, de comunicar pela história, pelo conteúdo né? e não pelo hype. E, e isso faz muita diferença eu vejo um monte inclusive a nossa própria indústria às vezes ela é, é, é uma indústria estranha nossa porque é uma indústria que ela se auto elogia ela se autopremia então é, é um né é, é um ecossistema que é bem fechado então todo mundo tem que se alimentar o alimenta seu próprio ego então a gente começa a premiar também coisas que o conteúdo não é bom mas usou uma tecnologia nova é algo novo vamos vamos premiar para estimular o novo. Mas eu acho que a gente deveria sempre focar no no ser humano. E para mim é o mais difícil. Mais difícil para a gente entender o ser humano. É mais difícil... É, até hoje a gente está usando pesquisa quali para entender o ser humano. assim Tem que ficar atrás de um vidro para conhecer o teu consumidor. Você tem que fazer um filme frame a frame para ver o que ele acha. Isso não, não existe. Não é que não tem nenhuma forma melhor de se conhecer. Eu, eu atendi Nike muitos anos. E o Redmatch, na época, que era o Thiago Pinto, ele assim, o dia que eu precisar de um espelho para conhecer meu consumidor, eu já perdi, porque eu já estou longe dele. Então, ele, ele jogava bola com as pessoas para falar de futebol, eu quero jogar com eles, eu quero correr com eles, aí eu vou saber que eles estão vivendo, aí eu vou saber comunicar. Então, essa parte, eu acho que não muda. A gente deveria continuar sempre investindo no ser humano. Agora, a forma de, de, de comunicar novas tecnologias, 5, 10 anos, vão surgir várias, a gente vai ter que aprender ver se o que funciona o que não funciona e achar o melhor veículo de chegar nas
3: pessoas.
1: Gostei que a pergunta do Beto foi, foi rica, deu para explorar bastante ângulo aí. É, o que eu queria, eu queria fazer outra pergunta também aberta para toda a turma aí. É, vocês todos já trabalham é, com, com grandes corporações, grandes clientes, clientes de startup também, perfis, bem diversificados de clientes. Na opinião de vocês, o que, que falta para os grandes anunciantes abraçarem de vez e de forma sistemática esse, esse universo de boutiques?
4: Cara, eu acho que iniciativas como a da Bipu, elas ajudam muito, né? porque falta é, essa atração, assim, às vezes, você chegar em mais pessoas, então, com certeza, eu acho que esse tipo de modelo auxilia muito mas o eu fico pensando muito é num aspecto de que hoje, assim, a gente continua valorizando esse sobrenome, assim, né? Esse selo de qualidade. A gente olha menos para a habilidade, para a entrega da pessoa e mais de onde ela vem. Então, assim, ah, olha só, era o cara que era da agência X, era o cara que era da agência Y. A gente fica colocando isso como... Um, um quesito mais importante do que a capacidade de entrega que aquela pessoa tem é, para oferecer para a gente. Assim. Então, eu, eu acho que a gente largar um pouco esse modelo tradicional de cartão de visita que a gente tem, sabe? Onde a gente precisa carregar esse sobrenome, ele é super importante, assim. Se a gente vai olhar até para o sistema de RH, por exemplo, das empresas, né? A gente parar, a gente olha um job description lá que é surreal e que quase ninguém consegue atender e aí a gente acaba sempre afunilando. A gente vai para as mesmas pessoas que tiveram acesso às mesmas coisas, que tiveram nos mesmos lugares. Então, enfim, sinto que... Esse seria um passo importante para que essas, essas grandes empresas pudessem abraçar as boutiques, sabe? Se elas largassem um pouquinho isso.
1: Genial, Fê. E tem a ver um pouco, o Saulo citou isso, né? De, se eu for pegar ali a turma da Man, que todos vêm da, do mercado, gente conhecida, mas todo dia tem que, todo dia tem que garantir, né, Saulo? Não, não tem... Não é porque tem, tem algum histórico aí no, no mercado que está garantido. Então, sempre tem que seguir mandando flores, fazendo a analogia do voo do, do, do Saulo. A Greta levantou a mão também. Vou passar a bola para a Greta agora responder.
5: Boa. Eu acho, que, eu acho que muda um pouco essa perspectiva também das grandes empresas. né? Pelo menos a gente tem visto de uma maneira diferente. Hoje a gente trabalha basicamente com empresas da nova economia. Hoje a gente pode também, como como boutiques, mudar essa perspectiva e olhar para novas empresas que estão na nova economia, que eu acho que já estão muito alinhadas com o que o René falou, né, a gente, por exemplo, é uma empresa B certificada, né, uma das poucas empresas de comunicação com essa certificação no Brasil, e hoje a gente está buscando outras empresas também, né? Que estejam alinhadas com a questão de diversidade, sustentabilidade e por aí vai. Então, acho que hoje o, a oferta pode ser muito maior do que as grandes empresas que sempre estiveram na mira de todas as agências, de todas as empresas de comunicação. E acho super positivo, assim.
1: Ótimo, Greta. É, Saulo, você Saulo tam... baixou, baixou levantou a mão ou você...
2: Eu levantei de novo, mas se ba quiser eu posso baixar. Não, vai meu, com
1: certeza. tudo, meu, vai com tudo. Depois passo para o Carlinho e o René. <risos> tá
2: bom. Cara, o que eu acho que falta para as grandes empresas abraçarem é, botifes criativos, cara, muito é tempo e é disponibilidade. Se eu fosse CMO, é muito difícil, porque com a fragmentação, com a fragmentação dos meios, aconteceu também a, a multiplicação dos fornecedores que eles têm. Né? Então, assim, a quantidade de fornecedores que eles precisam, hoje em dia, coordenar é muito grande. E você fala, pô, você coordena mais um? É, é muito difícil, né? Então, você fala, é, você imagina que antigamente você fazia campanha 360, 360 graus. Eu era Eu vou fazer um PDV, um filme, um negocinho de digital. Hoje, são 360 coisas, literalmente. Em geral, ele tem que envolver muitos fornecedores, porque está claro que esse modelo de full service não existe, uma agência que faz bem tudo, não existe, Isso os, os clientes já entenderam e entendem que precisa fragmentar seus fornecedores, e é muito complexo você entrar. E como nós todos aqui trabalhamos com serviço, é muito difícil você comprar serviço, porque você não pode experimentar, né? produto você vai, experimenta, compra, não usou, não gostou, eu não uso de novo. Agora serviço é muito difícil, tanto é, tem essa prática aqui, que é horrível de, de concorrência numa expectativa de tentar entender como é o serviço. Porque já que eu não comprei ainda, eu quero ter essa amostra grátis aqui. E, e, é, e é muito ruim. Então, geralmente, no caso de boutique, quem é que compra boutiques? Quem conhece os profissionais ou acha uma proposta completamente inovadora e quer inovar, quer testar, já conheço, sei da qualidade, vamos fazer algo junto... Né? É, por isso acho que o Beto comentou lá atrás de que a maior parte acaba trabalhando por projeto, porque eu falei, bom, deixa eu testar esse negócio, deixa eu ver como funciona, e aí se for legal eu, eu, eu continuo, então eu acho que somando de um lado, se sermos super pressionados e sobrecarregados com o trabalho e de um outro, uma dificuldade de você testar é, serviço é, é mais difícil mas aos poucos, acho que conforme a gente esta mesa aqui, muitos outros como nós Fomos criando mais, foram criando cases mais famosos de boutiques, fazendo para diferença em marcas, e aí essa barreira acaba de Bom, eu falo, não, já vi fiz para tal marca, deixa eu testar também, deixa eu tentar esse modelo, e aí o, o mercado acaba movendo, mas eu acho que vai movendo na velocidade do sucesso que as boutiques foram tendo. Por isso que, eu acho que quanto mais unido esse mercado for, melhor será para todos.
1: Conte conosco para isso. Calim, você também tá tá com a mãozinha levantada aí.
3: Eu, eu ia dizer exatamente o que o Saulo falou, cara. Concordo 100% com ele que eu fico me colocando também na posição do, do, do diretor de marketing, de gerente de produto, que muitas vezes ele quer é, testar, quer conhecer coisas novas, realmente não está satisfeito com, a, com o produto final que ele recebe hoje, mas a dificuldade é imensa, é dificuldade burocrática, é dificuldade é, de tempo, é dificuldade inclusive internamente, peraí, para que, que esse cara está escolhendo essa agência, será que ele está ganhando algum por fora, porque é amiguinho, porque é não sei o que, cara, é uma dificuldade imensa, sem contar que o cara vai ficar lá dois, três anos naquela a cadeira, ele tem que entregar o quarter né, naque, naquele quarter ali se não der resultado, o cara novo que ele está testando, vão apontar o dedo para ele e vai dizer Pô, tá vendo, você não fez com a agência, lá você testou uma novidade, você não conseguiu tal o quarter e agora? Né? Então eu, eu entendo esse cara, a, a dificuldade que ele tem, e, e, e aí acho que a, a, o melhor a melhor forma da gente quebrar essa barreira é com trabalho bom. É isso que o Sol falou: é com trabalho bom para com, com o nosso trabalho, trabalho que todos nós estamos fazendo aqui, para empresas de diversos tamanhos. Eu acho muito legal isso que a Greta trouxe, dessa nova economia, que muitas vezes possibilita, inclusive, a gente a colocar bons trabalhos na rua e mostrar a nossa capacidade, porque eles têm menos amarras e têm menos é, burocracia. É, decisora, então, pô, vamos testar com eles também, vamos fazer, é, tem a possibilidade de você colocar bons trabalhos né, para que as, 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 as grandes empresas de hoje vejam, né, que concordo com a Greta, porque as, as grandes empresas de hoje não serão as grandes empresas de amanhã, não necessariamente, né, mas é, é, para que eles possam olhar porque, realmente, eu, eu entendo a dificuldade desse cara. Uma vez a gente participou de um processo... É uma historinha curta. A gente participou de um processo de uma grande empresa. Grande mesmo. Das grandes indústrias automobilísticas do país. tá? E ele chamou algumas agências para participar desse processo. E a gente foi chamado. Tinha dois anos até, pensou. Cara, a gente ficou super lisonjeado. Pô, a gente, com as grandes agências do país, o cara chamou a gente. Tal. Beleza. E no discurso todo... Que ele que ele fez, é que ele, que ele, no dia que ele passou o briefing, é que ele cria novos modelos, novos formatos, novos jeitos de se fazer. Ele estava por, por isso que ele estava chamando outras agências e tal. Não sei o que, falou, pô, é a nossa vez, cara. Nós vamos conseguir ganhar esse cara. Pô, é a nossa. Desses caras todos que estão aqui, o nosso é o mais disruptível, é o mais diferente, é o mais novo e tal, né? Beleza, a apresentação, puta, a apresentação foi ótima, foi espetacular, o cara amou, virou, foi tudo que eu sempre quis ouvir. Quando acabou, ele desceu, foi almoçar com a gente, que a gente fica em cima de um bar. Sei, todos sabem, nosso escritório em cima, na época que a gente podia ir ao escritório, ficava em cima de um bar, convidamos o cara a ir ao bar, o cara desceu para almoçar com a gente, ficamos tomando chopp foi muito legal. Dali a três dias, é, dali a uma semana, vem a, a resposta das agências finalistas, né? Ao e low, porra, o cara que queria. Queria uma coisa. Ah, às vezes o cara até que tem um discurso, mas ele não consegue quebrar. Não dá, não dá lá dentro. O cara pode ser um cara, cara legal, quer fazer, está doido para coisa diferente. Ali apresenta lá a lista para o chefão, a, a expressão que, que usaram depois de mim, apresenta para o pessoal do cabelo branco, ali falou quê, que o que esse tec o quê? não, não, vamos aqui na FCB, não, mas, pô, sabe, então, não dá, então eu entendo esse cara também lá, no, no, sentadinho no, no, na, na cadeira dele, de diretor de marketing. às vezes não é fácil para ele também, né? às vezes ele quer inovar, às vezes não é tão simples para ele. Né?
1: Boa, Kalim, Renê estava com a, com a mão real levantada aí, não é, Renê?
7: É muito bom ouvir essa conversa, são poucos espaços que a gente tem realmente é, de um debate tão qualificado, de gente tão experiente, estou né? aprendendo para caramba aqui, mas eu estava dizendo justamente isso, que parece que a gente está é, é, percebendo que é, é, essa fragmentação que dá origem hoje às boutiques, ela também está acontecendo dentro das grandes organizações, então eu disse que não foi nenhuma vez, nem duas, nem três vezes que grandes organizações nos procuraram e entregaram. Né, um projeto, confiaram na gente um projeto, e aí com base muito assim no modelo que eu acredito muito, que é nas credenciais. Né? Se eu já mostrei que eu consigo fazer isso, eu tenho cases, eu tenho resultados, eu tenho reconhecimento de mercado, eu, tenho, eu mostro meus profissionais. então é, E você aposta através de um projeto, acho um modelo de projeto um modelo ótimo para a gente conseguir se conhecer, né, para a gente conseguir se reconhecer dentro de uma entrega de uma proposta de valor. É, e, e muito com esse argumento de, olha, eu tenho uma agência, mas esse projeto a gente queria um olhar diferente, a gente queria um olhar de especialista, a gente queria um olhar é, é, que a gente não acredita que a nossa agência vai conseguir resolver nesse projeto, né? Aqui não desqualificando o mérito nem o trabalho das agências, é, é, pelo contrário, mas eu acho que é, esse novo mercado está sendo formulado para uma nova direção aqui para a gente conseguir ter mais espaço e pluralidade é, já que o mundo está ficando cada vez mais complexo e as velhas fórmulas também já não trazem os resultados que antes traziam
6: a gente aí dentro dessas considerações todas sobre sobre as, as grandes empresas eu acho que o fato de eu estar no nordeste da gente estar no nordeste a gente já passa por um é, desafio dobrado né quando a gente está fora do eixo é, tem um lado difícil demais de você ser considerado para uma uma campanha que não seja regionalizada, né? Porque, ok, regional todo mundo super confia, sabe que a gente é especialista aí no, no por onde a gente tá. E aí acho que que o que o que as boutiques sentem em relação às grandes a gente sente a vida inteira em relação a todo mundo que tá no sudeste para baixo é um fato é indiscutível. Mas o lado bom por que eu, da, da de tudo a gente tá vivendo agora uma experiência a gente está criando aí para o multinacional... nacional uma campanha que vai ser massa, né? Através da, da Bipu, E está sendo super legal a, a receptividade do, do, dos clientes, a forma como a gente está trocando ideia, como eles estão aceitando as nossas recomendações, nos escutando, nos perguntando, é, valorizando cada, cada detalhe do trabalho que a gente faz. Está é, sendo muito, muito rico e isso me deixa assim de novo, é, é, animada né? e esperançosa de que cada vez mais a gente vai conseguir conquistar até mais espaço que não seja geolocalizado, né? vamos dizer assim. E aí, a outra coisa que eu ia falar, e até Beto falou um pouquinho na, na anterior, é que eu ia dizer, não, acho que quem mais tem que falar o que falta para as grandes empresas é, chamarem as boutiques, acho que está aqui São Davi e Beto, porque é quem mais... É, são é, são é, os caras que estão por dentro aí delas e escutando é, é, todos, todo tipo de opinião a respeito. Queria escutar também vocês um pouquinho, até para a gente aproveitar essa oportunidade de estar tá aqui conversando e melhorar, e mexer internamente, enfim. O que é que a gente, que é que a gente faz para ser mais considerado?
1: Quem sabe faz ao vivo, hein, Beto? Se você quiser emendar aí, você ah, está se, se sempre bom. mais próximo de cliente, se você quiser emendar a Boa. resposta.
8: Não, eu faço um breve relato. Que legal, Renata... O que a gente está vendo, assim a gente sente que os clientes estão mais abertos para testar novos formatos. A gente acha que ainda é uma mudança, não é da noite para o dia, mas a gente sente que está mais aberto. E a própria pandemia, que é uma tragédia mundial que a gente está vivendo, mas tem um lado que ela impulsiona novos modelos, novos formatos e cai também a questão da barreira geográfica. Antes da pandemia, a gente via um certo... Uh, receio de muitos clientes de trabalhar com boutiques, às vezes que não estavam nos grandes uh, centros, então existia um certo, um certo receio, mas eu acho que a, que a gente está sentindo que a pandemia está mudando um pouquinho esse, esse cenário, os clientes mais abertos, caiu um pouco a barreira geográfica, está tudo mais online mesmo, então o que a gente está vendo é isso, assim, uh, existe um, 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 um um movimento de mudança, mas não é da noite para o dia, mas existe mais essa, essa predisposição e quando eles fazem um trabalho e, testa, e testam e funcionam, eles vão lá e começam a repetir o comportamento. Então, do lado da Bipu, o que é muito legal é que todos os clientes que usam a plataforma uma vez, eles repetem e começam a ter uma, uma recorrência e começam a se abrir para o novo. Não é fácil, às vezes, dar essa virada. O nosso processo também dentro de multinacionais é um processo lento até começar a aderir. Mas quando começa, a coisa vai. Então, eu estou muito uh, otimista no cenário de, de boutiques, estúdios e, obviamente, no modelo que a, que a Bipool uh, lançou para o mercado. Eu acho que a gente tem, vai vai colher junto com vocês os frutos aí. Já está colhendo alguns frutos, mas vai colher cada vez mais daqui, daqui em diante. É legal assim ver alguns projetos já tendo é, mais visibilidade, os projetos na plataforma crescendo, o, o, o tipo de projeto. A própria Tekken está aqui conosco, na, na figura do Kalim, é, liderou um projeto para uma marca muito representativa dentro de, de Unilever, que, que é Dove, foi premiado, ganhou, ganhou Clio, está tá na linha, está sendo... É, cogitado para vários outros prêmios e tal, então acho que isso aí tudo fortalece esses novos modelos. Então o, a perspectiva é muito boa. Eu acho que isso é uma, no próximo boom boutique é algo que a gente vai ver diferente já uh, como como resposta. Esse é meu meu feeling assim.
1: Greta, você também estava estava pedindo espaço aí para dar, dar o pitaco.
5: Rapidinho Davi, acho que só para fazer um reforço do que eu falei, acho que quando a gente fala sobre empresas da nova economia a gente já está falando sobre grandes empresas e não necessariamente apostas, né? Uh, quantidade de unicórnios aí, de empresas que abriram capital recentemente. Então, eu acho que não necessariamente são apostas que a gente como empresas tem que estar tá fazendo, mas já são grandes empresas que têm um mindset diferente estão mais abertas a contratações novas, a novos modelos.
1: É isso aí. Mini, você também estava querendo falar alguma coisa, e, e cada vez que a gente ouve uma resposta dessa turma, vem muita coisa na cabeça das entrevistas que a gente fez, né? inclusive a parte de Bem, clientes muito mesmo. Rico,
0: né? Né? Muito rico, muito mesmo, muito bacana. Mas até agora eu vou fazer um comentário off-report, assim, para não ficar só vendendo o report, que ele, <risos> ele, que ele vende por cima. Si, essa é uma pergunta super interessante, né? o que, que falta? Eu acho que uma coisa que falta é o seguinte... Fernanda, que já trabalhou com música né, diretamente, sabe que todo todo novo movimento musical, né, ele, ele é composto assim, tem os artistas, né, tem um, às vezes tem um lugar geográfico, e sempre tem algum, algum movimento novo de imprensa também, né? Uma, um veículo dedicado àquele movimento. E eu acho que isso eu acho que poderia acontecer uma coisa que acho que tem uma lacuna no mercado que é alguém que esteja, alguém de imprensa cobrindo uh, esse novo mundo das boutiques também os movimentos empresariais também tiveram isso, né? a gente teve a Wired nos anos 90, com o mercado digital, a gente teve o surgimento da Fast Company e da Inc, né? sobre esses novos negócios, a gente teve no início dos anos 2000 a Contagious falando de um novo tipo de criatividade, mas seria bacana, né? tem uma lacuna no mercado também de imprensa para falar sobre o universo das boutiques.
1: Turma, uma, o que a gente é, enxerga também é, é aquele... Aquele executivo, aquele criativo, aquele produtor que está uh, numa estrutura, mas está fertando ali com empreendedorismo, né? o empreendedorismo. O cara olha para o lado, vê vários, vários ex-colegas que, que montaram suas boutiques e, puta, vocês sabem melhor que ninguém do, dos perrengues que passam, mas muitas vezes a turma olha e fala putz, tá, dá certo, né? dá trabalho, mas também dá resultado. O que, que vocês diriam para quem está pensando em empreender? Seja, seja montar sua boutique de comunicação, seja fazer qualquer outra coisa de negócio. Vocês que estão enfrentando aí, entendendo como que é, é li, liderar um negócio, o que, que vocês diriam para
3: essas pessoas? Bom, vou, vou começar, vai. Todo mundo tem um, um pouquinho aqui, pode acrescentar e pode falar essa resposta, mas eu acho que tem algumas, algumas coisas que eu, que eu acho importante... E... Falar. Primeiro, que o sobrenome que você, que você usa, ele dura muito pouco. Né? É, o Kalim da África não existe mais, já há muito tempo. Né? Então, dura muito pouco. É, é, eu acho que isso é uma coisa que você tem, que deve usar no início, sem dúvida nenhuma, né? te ajuda a abrir portas e tudo mais, mas que acaba rapidinho. É, sei lá, acho que nem seis meses dura. Né? É, Outra coisa é a pessoa tem que estar disposta a andar algumas casas para trás para poder andar muitas outras para frente. E muitas vezes, e aí eu tenho colegas, amigos, que não estavam dispostos a andar casas para trás naquele momento para poder andar mais para frente. Isso é uma verdade. Você anda algumas casas para trás, sim, e talvez demore um tempo grande para você conseguir andar essas casas para frente. Então, a pessoa precisa estar disposto está muito disposta a, 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 a dar esses passos para trás. E a primeira coisa, sim, cara, e, a, e a última coisa que eu queria falar é que nunca é no tempo que você imagina. Nunca. Nunca é no tempo que você... Ah, não, porque eu vou sair daqui, porque o cliente... Ele cara me ama, esse cara me ama, tem há 15 anos e tal, ele me ama, ele, a hora que eu sair eu tenho certeza que ele vai... Ele já falou para mim que ele vai me dar a conta. Então, esquece, cara, não é no tempo que você imagina. Só que as contas são no tempo que você imagina. Né, que você tem. As contas estão vindo todo mês. E o cara, não, peraí, mês que vem, que eu não falei com o meu chefe, eu preciso ligar para Nova York. Não, mas o cara eu já abri. Não, mas pô, é, não, mas sabe como é que é? Aí eu, aí, eu mudei, agora estou em outra área. Pô, mas você tinha medido. As contas estão vindo, você está ali. Então, nunca é no tempo que você imagina. Então, você tem que estar tá disposto a enfrentar esse tempo. Outra, tem que estar tá muito bem. Uh, uh, preparado para aguentar as tormentas porque as tormentas vêm muito muito rapidamente. Eu vou dizer, na minha opinião,
2: é que empreendedorismo não é para todo mundo, não é para todo mundo. Eu acho que tem uma um período de muita romantização, principalmente por conta da startup, do que que é um tempo atrás me chamaram para fazer uma palestra na faculdade e eu sinto que a molecada, principalmente, quer empreender com essa visão seguinte, eu vou ser milionário antes dos três anos, antes dos 30 anos. É, se E aí, este movimento empreendedor via startup tem esse jeito sexy, mas vem junto com uma ficção muito grande. Eu falar assim, outro dia eu li, um, li uma, um estudo que eu fiquei bem surpreso, que foi feito no Vale do Silício, quais são as startups, qual que é a idade certa para você empreender. As startups que mais deram certo no Vale do Silício foram empreendedores com 45 anos. Mas não é isso que aparece. Aparece o Max Huckenberg, bilionário, com 30 anos. Então, tem, um, tem uma pressa muito grande do sucesso, de você sair do zero ao milionário, né e, e essa expectativa é... Não deveria ser isso, como é que eu construo isso? Como é que eu vou construir? eu então, tenho uma... Eu acho que esse, o mundo das startups é muito legal, ou inclusive temos startups como, como clientes, mas essa é expectativa de eu vou criar um modelo que é escalável para eu vender e ganhar na saída, é isso que acaba levando muita gente para o empreendedorismo hoje em dia, essa fantasia. Né? No, no nosso caso, pelo menos o no nosso aqui da Monkey a gente construiu um pouco diferente, porque ele trabalha com comunicação. Eu acho que o, o Martin Sorrell acabou com o mercado de comunicação quando ele decidiu ganhar dinheiro em escala com comunicação. E aí ele foi vender um mercado financeiro, que tem que bater a cada quarta. É muito difícil você escalar comunicação de uma forma global como uma startup. Vocês, a Bipu, têm um modelo maravilhoso, porque é um modelo que lida com comunicação e que escala. Né? Em geral, quando é serviço, você precisa de pessoas, você tem poucos Fábio Fernandes, poucos designers no mundo, poucos. É, então assim é difícil você dar essa escalada. A não sei que você pasteuriza a humanidade, né? Então muita gente é bom em fazer pão, mas pouca gente é bom em fazer padaria, né? E são habilidades completamente diferentes. Assim como o cara pode ser um belo criativo, mas não é um, um bom diretor de arte, de, de criação, porque ele não é bom em gerir pessoas ou processo ele é bom em criar, né, então eu acho que esta fantasia do empreendedorismo deveria acabar é o seguinte, é trabalho duro como qualquer outro, não tem este negócio eu quando pô, abri a manca junto com os meus amigos, eu falo, meu Deus, vai ficar rico rápido pô, sai alguma coisa, olha lá como é que é, também quero, mas na hora que vem isso que o Calim falou da vida como é que ela é, o, o boleto caindo, versus o, o que está acontecendo é muito diferente, eu acho super comum isso, porque é uma empresa como outra qualquer, né, é, então, eu acho que não deveria ter essa... Assim como eu não acho que a boutique é a solução para todo mundo nem para o mercado. A boutique é uma solução específica que não é ainda não escalou para alguns anunciantes, para alguns problemas. Não é para todo anunciante nem para todos os problemas. Né? Empreendedorismo é a mesma coisa. Não é para todo mundo e nem para todo perfil. Então, se você quer empreender... Precisa estar tá a fim de, de remar, trabalhar duro e não com esse plano de vou sair em alguns anos para. Pelo menos eu penso assim, né? Vou, vou criar algo, vou vender e vou sair. Eu acho que isso para o nosso mercado de comunicação um pouco irreal nesse momento.
1: Bom, Saulo, já deixou claro aí que a que não está à venda.
2: Não, a gente <risos> colocou isso <esse> em contrato.
1: <risos> Renata, você também queria, queria falar alguma coisa?
6: Acho que é isso, acho que. É, empreende-se, você tem o espírito, porque não vai acontecer nada, nada chega de presente, nada é fácil, nada é rápido, olha, a gente rala, a gente luta, não é brincadeira não, viu? Eu sempre digo, meu Deus, por que tem que ser assim, tão, tão, tão longo e tão cheio de voltas o caminho, por que não chega assim, pá, uma conta linda, maravilhosa? ah, não, eu tô ligando porque... É, é, isso, até uma vez aconteceu comigo, meu telefone tocou, São Paulo, e para quem não sabe, aqui em Recife, São Paulo é trote, né, ou é da Claro, é da TIM, é da Vivo, quando ligam 011, não atenda, é roubada, e aí esse dia eu resolvi atender, e aí era o diretor de marketing da Heineken perguntando se a Black Ninja topava ser a agência do pool de agências da, da parte de brand experience, eu disse, nossa, Nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, que o telefone ia tocar, ia ser da Heineken perguntando se o é Black Ninja, podia ser a agência, mas assim, aconteceu só uma vez, tá? Nunca mais. Então, se alguém aqui quer empreender e estiver escutando, raríssimo isso acontecer, a relação é a que a, que a gente já, já sabe que tem que ser.
1: Geralmente, é a agência ligando para o cliente e não vice-versa, né, Rê?
6: Não, nunca. Isso aí aconteceu, foi, foi incrível, foi inédito.
1: Muito bom. Greta, você também... Tá com a mãozinha
6: é assim, eu empreendi com 21
5: anos, então, para mim, né? Falar de carreira é falar de empreendedorismo, e sim, geração Y uh, compra, né? Essa reportagem aí que, que o Saulo falou, e eu tenho muito cuidado quando eu tento falar sobre empreendedorismo para não glamorizar o negócio, porque é a geração burnout, é a geração que está muito ansiosa, que quer dar certo antes dos 30, e, e enfim, isso, eu, eu acho que essa galera não entende a real dimensão do que é empreender. E empreender, para mim, é fazer muito menos do que a gente gosta e muito mais do que a empresa precisa que a gente faça, e depois até fica tudo meio confuso, porque quando a gente vê que entra numa coisa sei lá, financeira, jurídica no momento, e ver que a gente mudou o resultado da empresa, que a gente fez o negócio acontecer, é mágico. Então, a gente começa a não entender muito bem exatamente o que a gente gosta. E eu vejo muita gente empreendendo com a motivação de fazer não, agora eu vou focar naquilo que eu gosto. E, e a realidade da empresa não é exatamente essa, né? A gente tem muitas coisas em volta, assim. Então, acho que a gente tem que estar tá apaixonado do porquê empreender. Isso tem que ser a nossa motivação, né? Então, eu queria muito uh, criar a empresa que eu quisesse trabalhar. Eu não encontrava no mercado uma empresa que, que me seduzisse, que eu falasse, nossa, é nesse lugar que eu quero trabalhar e essa foi minha motivação, né? Depois, ser uma empresa B, depois... E eu, e eu acho que isso é muito legal, assim. Então, entregar as melhores soluções, ver o resultado para o cliente. Então, eu acho que o empreendedorismo, ele está vendido de uma maneira muito fantasiosa e a gente precisa ter muito cuidado, assim, porque já era muita frustração, né? Então a quantidade de gente que vem falar, né, e provavelmente com todos vocês também, nossa, o que, que eu tô fazendo que não tá dando certo, meu amigo? Leva muito tempo para algumas coisas darem certo, né? Então acho que é um cuidado bem grande. Quem tá pensando em empreender precisa focar muito no porquê? Por que fazer isso? E por que que isso faz
4: sentido?
1: E você Fê o que você acha?
4: É, eu vejo que uma coisa que foi importante assim, para mim da Indômita foi me cercar de pessoas que pudessem me ajudar a encontrar aquelas respostas e de dividir um pouco dos desafios que a gente estava passando, sabe? É, eu não vou ter todas as respostas, eu não vou saber todas as respostas. E eu me lembro que quando a gente começou a conversar com outras boutiques, com outros estúdios criativos, a gente começou a identificar que essas pessoas estavam passando pelos mesmos desafios que eu estava passando, assim, isso foi muito importante, sabe? Essa troca é, de momentos, das jornadas ali que a gente estava vivendo como empresa, elas foram fundamentais para que a gente encontrasse as soluções. Sabe, a própria Bipu, eu me lembro quando a gente se conectou com a Bipu, foi exatamente nesse momento, onde eu falava com vários outros amigos que tinham as suas respectivas boutiques e a gente falava, cara, como que a gente ganha atração? Como a gente vende? Eu não sou vendedora, eu não sei vender. E aí, o que, que, né? que, que eu vou fazer? Eu entendo que é, a gente tem que separar. Uma coisa é a minha vontade de empreender, outra é o entendimento que eu tenho da minha real habilidade. Para fazer aquilo, sabe? Então é importante que a gente esteja aberto para essas conversas. Então, não sei, a minha dica seria converse com as pessoas que estão ao seu redor, troque essas experiências, busque alternativas, porque tem muita gente legal que está afim de te ajudar, que está a fim de trocar, que está a fim de contar das suas próprias experiências e aprender com as que ela vai ouvir, assim.
1: E essa é a riqueza do trabalho em rede, né, Fê? A gente enxerga tudo isso muito de uma forma líquida. Hoje, é, boutiques podem ser concorrentes, talvez aqui vocês são correntes, mas estão colaborando um com o outro, trocando informação. Podem colaborar é, com negócios também, em se juntar e se acoplar e, e complementar é, capacidades. aí. E, né, As coisas sendo claras, transparentes, a gente enxerga que o mercado ele, ele, ele se movimenta de uma forma muito mais dinâmica. Acho que o René também queria queria pontuar alguma coisa aqui, René.
7: Sim, é, eu acho que o empreendedorismo deu tudo que eu tenho hoje na minha vida, assim, eu, eu tava fazendo as contas aqui é, e são 18 anos que eu empreendo, né, então, é, o empreendedorismo, para mim, assim, como foi e é para milhares hoje, milhões de brasileiros, a única oportunidade, muitas vezes, né, eu que venho, sou um um empresário afro-brasileiro de origem periférica dentro dessa indústria. Então, é, realmente acho que as coisas para chegar até aqui, para estar num espaço como esse, não foi fácil. É, e o empreendedorismo me deu essa oportunidade. né Então, a partir de uma adversidade, é, é, criou-se uma oportunidade como é hoje a realidade de muita gente que está empreendendo hoje, não só nesse mercado, mas nesse país. Se a gente pegar os números, as pessoas que começam a empreender são menos porque estão é, querendo virar unicórnio e muito mais porque não tem perspectiva de emprego, na verdade. Então, essa é a dura realidade que a gente enfrenta hoje nesse país, do ponto de vista econômico. Então, comecei criando uma revista, depois é, me coloquei em outras experiências, até chegar na UP há 10 anos atrás, não como sócio fundador, mas ajudei a transformar a, a empresa para o que ela vem se apresentando para o mundo hoje. É, e aí, é, a minha recomendação, assim né, a, minha, é, a minha dica seria é, a resiliência, porque eu acho que a, o cenário econômico e toda a conjuntura hoje para quem empreende num país é, como esse, uma trajetória mais adversa é muito difícil, é, mas acho que a resiliência é uma qualidade muito, muito comum entre os empreendedores, né? Você, Enxergar realmente de uma adversidade, você entender oportunidades. Que eu acho que, inclusive, essa fragmentação desse mercado, tudo que a gente conversou aqui hoje, é muito oriunda, modelos de negócios novos, a partir de, dessas oportunidades e até mesmo de uma fragmentação e de uma, uma pseudo-crise que a gente olha e fala, pô, cara é uma crise ou é uma oportunidade. É, e aí você encontra ali um modelo que responde às necessidades do que do, do está que se apresentando. E a outra coisa que eu acho que a Greta trouxe bem é, é, é essa questão de você encontrar um motivo para fazer isso genuíno, né? porque se você encontrar esse motivo, né, tem um mentorzão meu da vida que ele fala isso, quando você alinha o seu modus operandi com o seu modus vivendi, é, as coisas fazem cada vez mais sentido e as adversidades elas ficam menores, e aí com isso pouca coisa consegue te parar. Então eu, eu acredito muito nisso, na verdade sou fruto de acreditar nisso é, desde que eu comecei, nessa jornada de 18 anos atrás e tem muito caminho pela frente, muita coisa para aprender, mas acho que são duas características que eu desejo muito para quem está é, empreendendo num país como o Brasil, na realidade que a gente está vivendo em 2021. Pô, pessoal, achei super legal os comentários de você
8: sobre empreender, realmente não é fácil, às vezes as pessoas acabam glamourizando, mas o fato é que empreender... É, é muito mais do que tu ter um negócio, empreender é fazer acontecer, é colocar de pé, tu pode empreender dentro de uma empresa que é para empreender, tu pode botar de pé um projeto pessoal que é empreender. Então, acho que vale também a gente estender o olhar sobre o empreendedorismo e cada um tem dentro de si alguma característica ligada a essa frente de, putz, de, de atitude, de botar de pé. Então, acho que esse é um ponto também que eu queria fazer esse registro papo está tá ótimo, mas para respeitar o tempo de vocês o que a gente como no início, então eu vou fazer a, a última pergunta, que é o que a gente sempre faz para todos os nossos convidados que é o nome do nosso podcast, né? se o B é o novo A, na visão de vocês não tem certo ou errado, é muito legal ouvir as diferentes respostas, diferentes perspectivas mas na visão de vocês o B é o novo A, o que, que vocês acham?
6: Bem, para mim, aqui no meu ponto de vista e, e toda a história aqui da, da Black Ninja e a minha vida profissional, eu acho que o B sempre foi o A. Não é nem um novo A, acho que a gente sempre viveu aqui pelo B. Então, o B é o A. Faz tempo.
1: Boa, Rê. Hey. Quem mais?
3: Eu, 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 queria, eu, eu acho que o B está na hora de virar um, um grande de um abecedário, na verdade. Né? muito mais do que um A um inteiro, porque as possibilidades são imensas, né, a, a, as formas de fazer não tem uma forma única de fazer, cada um de nós tem um jeito diferente de fazer e cada um de nós faz da, da sua maneira com, com excelência e, e tá tudo, é tudo certo, não tem o um melhor, não tem o um pior, né, então, eu acho que mais do que querer ser um A ou, ou, ou atingir o nível do formato antigo ou da, ou da entrega de excelência do formato antigo, a gente tem que ser é, do nosso jeito e fazer e ser um grande abecedário aí né, de A a Z e esse B tem que, tem que conseguir entregar essa excelência e cada um do seu
4: jeito. Acho
3: que está aí a riqueza das coisas. Vai lá, Fê, já emenda.
4: Eu acho que é isso que o Kalim trouxe super importante, assim, né, essa pluralidade, essa multiplicidade, a gente está falando, quando a gente está trazendo essa questão do B, ser o novo A, é exatamente sobre novos olhares, novas perspectivas, e que eu acho que não somos nós que estamos dizendo que deveria ser assim, e sim uma demanda do mercado, das necessidades das pessoas, né, que estão aí conversando com a gente, então eu acho que nesse sentido, já passou da hora, como a Renata disse ali, existem muitas pessoas que sempre foram o B e que estão buscando Buscando aí, né? Esse, esse lugar, esse olhar, eu acho que uh, é, é fundamental que a gente comece a olhar para esse abercedário de forma mais ampla e que a gente possa trocar mais do ponto de vista de, de entrega, de modelo de negócio, de modelo de remuneração, de tudo. Assim, eu acho que a gente tem que pensar em novas alternativas e é isso que a gente tem que né, se propor a fazer e a buscar.
1: E aí, Greta.
5: Eu adorei o que o Kalim falou do, do abecedário. Acho que sim, existem muitos caminhos e muitas alternativas. Isso é muito legal. Acho que a gente trabalha com comunicação e eu sempre falo que o que a gente faz é potente, o que a gente faz transforma. E, e eu acho que o único ponto é que não tem um planeta B, não tem um. Então, algumas coisas não tem mais outras letras, né? There's, tem até no todas as manifestações aí das questões ambientais falam there's no planet B. Né? Então a gente tem questões que são urgentes que, que a gente precisa mudar Não tem mais como ser ah, Não tem como ser do jeito que a gente levou até aqui Então acho que através da comunicação A gente consegue mudar muita coisa
1: Pô, acho que a gente pode mudar O, o nome do podcast, Beto Para Be The New Alphabet Daí... ah, bom, E sem hein? pagar direitos Para o Kalim, porque essa ideia surgiu aqui hein, Kalim, nem vem,
3: cara mas aí você vai ter que pagar para o Sergey Brin lá do Google, que virou... Alphabet é a holding dele. Ah, porra, é verdade.
1: <risos> Preferia ficou negociar caro, contigo, Kalim. Ficou caro. É,
3: ficou caro.
0: <risos> Muito bom, gente. O Davi, só um último comentário também. Acho que o Kalim o o falou, né, trouxe uma fala bem rica. Assim, vou pensar um outro, outro ponto que estava ali no meio da fala dele, que é que o B nunca deixe de ser um pouquinho B também, porque eu acho que essa esse é o seu diferencial e a, e a sua magia também. Então acho que é importante assim manter né, o, o DNA também do B, do olhar diferente, do ângulo alternativo. Né, acho que não dá para perder esse lado também.
1: Muito verdade. Não. Muito verdade. Turma, é, respeitando aqui a gente é super rico esse espaço aqui para conversar com todos vocês, ouvir pontos de vistas. A gente, propositalmente, chamou a gente, obviamente, que já se relaciona com a Bipul, mas boutiques com é, especialidades diferentes, com históricos diferentes. Então, era, era isso que a gente queria é, trazer, porque é um reflexo do que a gente foi encontrando ao longo do, do estudo que o, o, que o Mini é, coliderou aqui com a gente. Aprendemos muita coisa, sem dúvida, vamos aprender muito mais. Uh, e é um prazer ter todos vocês aqui pra gente... Vou, queria que todo mundo abrisse o, o microfone e agora todo mundo dá um tchau de uma vez só para fazer barulho, não, não precisa ser ordenado só deixa um tchau aqui pra gente finalizar Ô, nosso podcast tchau,
0: tchau, gente. muito obrigado, obrigado.
7: Valeu, 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 valeu galera obrigado valeu, 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 valeu,
2: valeu. Valeu, turma
1: esse foi o 12º episódio do bis The New Way com um grande elenco participação de muita gente bacana é, parceiros da Bipool mas gente que está fazendo fazendo barulho no mercado, fazendo trabalho que dá orgulho de ver, de ter essa turma do nosso lado, né Beto? E além disso, é gente que está é, muito em linha com tudo que a gente ouviu e descobriu ao longo do estudo do, do Boom Boutique, né?
8: Muito, cara. Eu, eu, fiquei, eu gostei muito do, do papo. Eu acho que nós como sócios da, da Bipool é muito legal assim, ter uma amostra do perfil de parceiros que a gente tem na plataforma e com visões, uh, com características muito diferentes, mas com visões e valores muito próximos, o que nos dá segurança e um otimismo que o mercado tem muita coisa, muita possibilidade bacana daqui para frente, justamente por ter essas lideranças. É, nesses negócios né? eu, fiquei, eu gostei muito, eu acho que o papo foi num, num tom leve e mesmo nesse ambiente, a gente até falou sobre isso às vezes um compete com o outro mas é, tem, tem um, um espírito colaborativo, então, eu acho que isso ficou evidente na, na conversa um respeitando o espaço do outro complementando é, é, perspectivas, eu gostei muito eu estou tô bem, tô bem otimista porque que a gente vai ver daqui em diante e com o nosso projeto da, da Boom boutique ao lado da, da DZ, eu acho que é, tem um retrato atual e nos próximos a gente vai ter uma, uma evolução. É, enfim, no, no papo de hoje eu acho que ficou uma amostra uma bem, bem legal, cara. Gostei bastante.
1: E você, ouvinte, que está se perguntando como acessar o Bumbutique. Aqui no, na descrição desse episódio a gente deixou o link para você acessar, baixar. Uh, mas também sigam a Bipool no Instagram, bipool.co e por lá você consegue ter acesso a link e mais conteúdos uh, agradecemos de novo todos os participantes o nosso co-host Beto Sirotsky aqui e obrigado a todo mundo que nos acompanhou, até a próxima abraço Beto
8: valeu pessoal, vamos que vamos falou Davi, valeu, falou ah, meu valeu abraço. obrigado, boa